0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Montag, dem 22. Januar: Die 13. AHV-Rente, ein notwendiger Ausbau der Altersvorsorge oder ein zu teurer? Bundesrätin Elisabeth bohm schneider eröffnet den Abstimmungskampf. Die Bedrohung durch Russland – Finnland gibt sich wachsam – ist aber nicht sonderlich beunruhigt.
2: Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass eine direkte militärische Bedrohung von Russland auf Finnland ausgehen würde. Aber man muss darauf vorbereitet sein und wir müssen gemeinsam mit unseren Partnern und Alliierten an einer glaubwürdigen Abschreckung arbeiten.
1: Sagt die finnische Außenministerin im Echo-Gespräch. Die Wahlen in El Salvador. Der bisherige Präsident dürfte auch der nächste sein, Naib Bukele. Er punktet mit seiner harten Hand gegen Kriminelle. Menschen werden teils ohne Gerichtsurteil weggesperrt. «Die Massenverhaftungen finden vor allem in armen Vierteln
3: statt. Da sind die Leute beunruhigt, auch Menschen, die ihn gewählt haben. Die haben jetzt
1: einfach Angst, dass es auch sie treffen könnte.» Sagt der Lateinamerika-Experte. Doch erst wenige Menschen sind besorgt. Bukeles Wiederwahl ist so gut wie sicher. Schließlich das Warten auf die Lachse. Trotz aller Bemühungen kehren nur wenige flussaufwärts in den Rhein zurück.
4: Das ist im Moment ein großes Thema unter den Lachsforschern, weil unisono festgestellt wird, dass in fast allen Lachsgewässern die
1: Populationszahlen zurückgehen. Sagt der Biologe. Er forscht nun nach den Gründen. Der Schweizer Nationalrat Marcel Dettling wird aller Voraussicht nach neuer Präsident der SVP. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht jetzt mit Manuel Risi. Er sei der einzige Kandidat,
5: der sich bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist gemeldet habe, schreibt die SVP in einer Mitteilung. Das spreche für eine breite Akzeptanz Dettlings innerhalb der Partei. Dettling sei für die Findungskommission der absolute Wunschkandidat, schreibt die SVP weiter. Gewählt wird der neue SVP-Präsident an der Delegiertenversammlung Ende März in Langenthal. In der Schweiz wurden im letzten Jahrhundert schätzungsweise 2000 Kinder von Fahrenden von ihren Eltern getrennt und in Heime, Pflegefamilien oder andere Anstalten gebracht. Verantwortlich für die Aktion «Kinder der Landstraße war die Stiftung Pro Juventute im Auftrag des Bundes. Nun soll die Schweiz diese Aktion als kulturellen Genozid an Jenischen und Sinti verurteilen – das fordern jenische Organisationen und Personen in einem offenen Brief an Bundesrätin Elisabeth Bum schneider Dieser Schritt müsse erfolgen, trotz ausgesprochener Entschuldigungen und Entschädigungen, denn nicht nur direkt Betroffene gehörten zu den Opfern der Aktion, sondern auch Nachkommen, Familien und das ganze Volk der jenischen und Sinti. Ab Mittwoch wollen Lokführerinnen und Lokführer in Deutschland wieder streiken, der Bahnverkehr in der Schweiz soll davon möglichst nicht betroffen sein. Dieses Ziel hat die SBB. Man sei in engem Austausch mit der Deutschen Bahn, schreibt die SBB. Die genauen Auswirkungen des Streiks seien im Moment aber noch unklar. Die SBB empfiehlt, Zugreisen nach Deutschland während des Streiks zu verschieben. Es soll der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn werden, von Mittwochmorgen bis am nächsten Montag.
1: Er gilt als Architekt der deutschen Einheit, der verstorbene Politiker Wolfgang Schäuble. In Berlin haben Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft von ihm Abschied genommen.
5: Rund 1500 Gäste kamen zum Trauerstaatsakt, darunter etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Bundestagspräsidentin Bärbel-Baas würdigte Schäuble als Zitat großen Demokraten und Staatsmann. Schäuble war Ende Dezember im Alter von 81 Jahren gestorben. In seiner politischen Laufbahn war er Innen- und Finanzminister, Parteichef der CDU, Fraktionsvorsitzender von CDU, CSU und Präsident des Bundestages. Niemand gehörte dem deutschen Parlament länger an als er. Die angespannten Beziehungen zwischen Iran und Pakistan scheinen sich wieder zu normalisieren. Dies nachdem die beiden Länder Ziele im jeweils anderen Land angegriffen hatten. Ende Woche sollen die beiden Botschafter wieder auf ihre Posten zurückkehren, teilt das pakistanische Außenministerium mit. Und von Seiten Teherans heißt es, der iranische Außenminister werde in einer Woche nach Pakistan reisen. Vor rund einer Woche hatte Iran Ziele in Pakistan angegriffen, zwei Tage später griff Pakistan seinerseits Ziele in Iran an. Beide Länder sagten, ihre Angriffe hätten Extremisten gegolten. An den Solothurner-Filmtagen sind die besten Schauspielerinnen und Schauspieler von Fernsehproduktionen geehrt worden. Den Preis für die beste Hauptrolle erhält Dominique Devenport, und zwar für ihre schauspielerische Leistung in der Serie «Davos 1917». Die Schweizerin spielt in dieser eine Krankenpflegerin zur Zeit des Ersten Weltkriegs in Davos. Die Jury schreibt, dass die Serie so gut, so gut funktioniert habe, liege in großen Teilen an Devonport. Damit zu den Börsendaten von 18.05 geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.275 Punkten plus 1,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 94,65 gehandelt und der Dollar zu 86,89 89.
1: Und wie entwickelt sich das
5: Wetter, Manuel Risi? Im Norden regnet es in der Nacht zum Teil. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 700 Meter. Morgen ist es wechselnd bewölkt, stellenweise regnet oder schneit es. Im Süden ist es mit Nordfön ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 6 und 13 Grad.
1: «Für ein besseres Leben im Alter», so heißt die Initiative, die eine 13. AHV-Rente verlangt. Am 3. März stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab. «Das Leben werde zunehmend teurer und für viele Menschen reiche die AHV nicht mehr. Deshalb sei eine 13. AHV-Rente angezeigt», so die Argumentation von Gewerkschaften und linken Parteien. «Eine 13. AHV-Rente für alle sei zu teuer», finden die Gegner. Dazu gehört auch der Bundesrat. Die neue Sozialministerin Elisabeth Baum-Schneider hat vor den Medien das Nein vertreten. Inlandredaktorin Andrea Jakki berichtet.
6: Es dürfte ein schwieriger Lauf für den Bundesrat werden. Erste Umfragen deuten auf sehr große Sympathien in der Bevölkerung für eine 13. AHV-Rente hin. Die Forderung sei berechtigt, sagt sp ko präsidentin Matthäa Mayer, die im Initiativkomitee ist.
0: Die Rente reicht für ganz viele Menschen nicht mehr. Sie haben mit steigenden Krankenkassenprämien, Mieten, Lebensmittelpreisen zu kämpfen. Das alles frisst ihnen eine ganze Monatsrente weg. Und um das auszugleichen, braucht es eine 13. Rente. Ausgerechnet Mayers
6: eigene Bundesrätin, die neue Sozialministerin Elisabeth Bohm-Schneider, muss für den Gesamtbundesrat dagegenhalten. Zwar räumt sie ein, dass einige Menschen mit finanziellen Problemen kämpfen –
2: aber diese 13. Rente ist nicht die richtige Antwort, denn man muss den Leuten helfen, die die niedrigsten Rente haben oder die keine zweite Säule oder eine sehr kleine zweite Säule ist.
6: Möglich wäre zum Beispiel ein Ausbau der Ergänzungsleistungen, so die Bundesrätin. Aus dem Parlament seien Vorstöße dazu hängig. Für die 13. AV-Rente gibt sie zu bedenken,
2: und dann gibt es noch das Problem, wie man das alles finanziert. Denn es muss auf lang, längere Zeit finanzierbar sein.
6: Die AHV-Renten kosten aktuell rund 50 Milliarden Franken pro Jahr, heißt es beim Bundesamt für Sozialversicherungen. Für die Einführung der 13. AHV-Rente bräuchte es zusätzliche gut 4 Milliarden Franken. Weil es immer mehr Rentnerinnen und Rentner gäbe, würde dieser Betrag im Laufe der Zeit noch größer. Wegen der Demografie – mehr ältere Menschen, weniger Junge – plant der Bundesrat bereits jetzt eine neue AHV-Reform. Ab 2030 könnte dieses Sozialwerk in die roten Zahlen rutschen, trotz der neuesten Reform mit höherem Frauenrentenalter, die seit Anfang Jahr in Kraft ist. Aus all diesen Gründen sind die bürgerlichen Parteien gegen die 13. av initiative Sie monieren weiter, es würden so auch Menschen unterstützt, die keine 13. av rente bräuchten. Tatsächlich sind nicht alle Rentner arm. Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigte vor zwei Jahren auf, dass die Pensionierten mit Abstand am meisten Vermögen haben. Ihre Ersparnisse würden mit zunehmendem Alter nicht schrumpfen, sondern sogar weiter anwachsen. Eine 13. AV-Rente auch für Millionärinnen? Ja, sagt Initiativbefürworterin Matthäa Mayer.
0: Das Prinzip der AHV heißt, alle zahlen ein, alle kriegen eine Rente raus, auch der Einkommensmillionär, der übrigens sehr viel mehr einbezahlt, als er jemals als av rente ausbezahlt bekommt.
6: Nein, sagt hingegen die Bundesrätin und betont nochmals, für die Finanzschwachen brauche es andere Lösungen. Die 13. AHV-Rente könne deren Situation sogar verschlimmern.
2: Und deswegen sind wir
6: verantwortlich,
2: nicht die AHV zu schwächen und dass man in einigen Jahren, und zwar so sehr schnell, keine Möglichkeiten hat, für diese Personen eine Hilfe zu haben.
6: Elisabeth Bohm-Schneider hat noch gut fünf Wochen
2: Zeit, um eine
6: Mehrheit des Stimmvolkes zu überzeugen.
1: Andrea Jaki zur Initiative für eine 13. AHV-Rente, über die am 3. März abgestimmt wird. Heute Mittag in der Sendung «Rendezvous» haben wir übrigens über die zweite Rentenvorlage berichtet, die dann zur Abstimmung kommt, nachzuhören auf srf.ch//audio. Da geht es um eine Erhöhung des Rentenalters, zuerst auf 66 Jahre, danach gekoppelt an die Lebenserwartung. Der Bundesrat empfiehlt auch diese Initiative zur Ablehnung. Das zu vertreten dürfte der neuen Chefin des Innendepartements, der SP-Bundesrätin Elisabeth Bohmschneider, einfacher fallen als das Nein zur 13. AHV-Rente. Sie muss diese Vorlage gegen ihre eigene Partei bekämpfen, im Namen des Bundesrats. Ja, wie hat sie diese Aufgabe heute gelöst? Das habe ich Bundeshausredaktorin Christine Wanner gefragt.
0: Eine der beiden Vorlagen kommt von den Gewerkschaften und wird von den linken Parteien unterstützt, das ist richtig. Aber die neue Innenministerin Elisabeth Boom Schneider hat klar gesagt, sie vertrete die Position des Bundesrates. Sie weiß allerdings auch, dass das Anliegen einer 13. AHV-Rente populär sein dürfte, mit Sympathien auch von rechter Seite.
1: Wie wird sie sich im Abstimmungskampf verhalten?
0: Das wird sich nun zeigen. Vor einem Jahr, neu im Bundesratsamt, hat sie sich zu Beginn sehr zurückgehalten und war dann stark in der Kritik der bürgerlichen Parteien, allen voran auch von der SVP, die ihr ja ohnehin vorgeworfen hat, sie flüchte nun aus der unpopulären Migrationspolitik in die Sozialpolitik. Und diesen kritischen Stimmen wird sie nicht Auftrieb geben wollen, jetzt neu im EDI, dem ja nach der AHV-Abstimmung noch weitere harte Abstimmungskämpfe bevorstehen. Es geht um die Krankenkassenprämien, die Kosten im Gesundheitswesen, sowie auch um die zweite Säule, also um die berufliche Altersvorsorge.
1: Ganz generell, wie beurteilen Sie den ersten Auftritt Elisabeth Bomschneiders vor den Medien als Innenministerin?
0: Elisabeth Bomschneider ist unaufgeregt aufgetreten, hat sehr souverän gewirkt. Sie hat nicht viele Worte verloren zu den beiden Abstimmungsvorlagen heute und hat gleichzeitig verdeutlicht, dass der Bundesrat dem Parlament bald schon eine Reformvorlage präsentieren muss und werde, die ausgewogen sein soll und nicht nur auf ein Instrument stützen wird, wie die Finanzen der Altersvorsorge gesichert werden könnten. Kurz gesagt, ihr Staat in der neuen Rolle ist geglückt.
1: Sagt Christine Wanner im Bundeshaus. Das ist das Echo der Zeit vom Radio SRF. Wir suchen nach Antworten auf folgende Fragen. Weshalb ist der Gazakrieg gerade für Medienschaffende derart gefährlich? Weshalb ist der NATO-Beitritt Finnlands auch im Interesse ganz Europas nach Ansicht der finnischen Außenministerin? Weshalb wird in der WAT ein Rat speziell für Senioren und Seniorinnen ins Leben gerufen? Weshalb ist El Salvadors Präsident so beliebt beim Volk, ob er es mit den Menschenrechten nicht so genau nimmt? Und weshalb kehren immer weniger Lachse zurück, rein aufwärts? So viel sei schon mal verraten, auch weil hungrige Wälse warten. Der Gazakrieg fordert Opfer, viele Opfer. Auch Zivilpersonen werden getötet, Personal von Hilfsorganisationen oder Medienschaffende. Seit dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober sind so viele Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen wie noch nie in einer so kurzen Zeit. Über 80 tote Medienschaffende zählen internationale Organisationen, die große Mehrheit palästinensische Opfer. Hinzu kommen Verletzte und Vermisste, manche wurden auch verhaftet. Welche Folgen hat das für die Berichterstattung und die Wahrnehmung des Kriegs in der Öffentlichkeit? Darüber sprach ich mit Christian Schicher, Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich habe ihn gefragt, warum gerade der Gaza-Krieg so viele Opfer unter Medienschaffenden fordere.
7: Ja, es könnte daran liegen, weil das natürlich eine sehr unübersichtliche Lage im Moment ist im Gazastreifen. Zum einen ist das Gebiet relativ klein und das kann natürlich dazu führen, dass die Journalistinnen und Journalisten sich schwerer schützen können. Also in der Ukraine, die ja nun ein riesengroßes Land ist, besteht ja die Möglichkeit, dann in die Gebiete auszuweichen, wo es gerade nicht knallt. Also wo gewissermaßen, zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit, Schutz herrscht. Und das scheint in diesem relativ kleinen Gebiet ja enorm schwierig zu sein.
1: Weniger Schutz. Werden Journalistinnen und Journalisten auch gezielt ins Visier genommen?
7: Also das ist zumindest das, was wir aus Medien und auch durchaus aus seriösen Quellen erfahren, also wie beispielsweise Human Rights Watch oder auch Reporter ohne Grenzen, die beklagen ja genau diese Entwicklung und auch die allgemeine Berichterstattung arbeitet ja mit solchen Vorwürfen. Letztendlich kann natürlich niemand sicher sein, ob es Opfer gibt, wie viele Opfer es gibt, aber aufgrund der zahlreichen Quellen und auch aufgrund der zahlreichen seriösen Quellen gehe ich davon aus, dass das sicherlich stimmt.
1: Wie und wie frei können Medien überhaupt über den Gaza-Krieg berichten?
7: Also grundsätzlich können natürlich Medien im Krieg nie äh, frei berichten. In der Regel war es ja bislang immer so, dass sogenannte eingebetteten Journalistinnen und Journalisten, die sich dann einer Kriegspartei quasi angedient haben, mit unterwegs waren, dann auch Schutz von dieser Kriegspartei bekommen haben. Das gilt für den Gazastreifen in der Form natürlich auch nicht. Da wird bombardiert und aufgrund der kleinen Fläche, die wir ja bereits besprochen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich dann auch Berichterstatter und Berichterstatterinnen ums Leben kommen, leider relativ groß.
1: Eingebettete Journalisten, das sind Journalisten, die mit dem israelischen Militär den Gazastreifen besuchen. Ist diese Nähe zur Armee heikel?
3: Ja,
7: die Nähe ist immer heikel, weil natürlich die Partei, mit der man dann unterwegs ist und die ja dann auch für den eigenen Schutz sorgt, äh, sicherlich nicht die Partei ist, die dann heftig medial attackiert wird. Also das ist immer ein großes Problemfeld in jedem Rahmen der Kriegsberichterstattung, dass eine gewisse Form der Parteilichkeit aufgrund der spezifischen Situation einfach vorhanden ist.
1: Oft verwischen sich die Grenzen zwischen professionellem Journalismus und einer Art Bürgerjournalismus. Wie sollen Medien damit umgehen? Viele, gerade auch die großen Nachrichtenagenturen, sind ja auf lokale Kontaktpersonen angewiesen, um überhaupt an Informationen zu kommen.
7: Natürlich, also das ist ein zentrales Problem, was Sie hier ansprechen, weil der sogenannte Bürger-Bürgerinnen-Journalismus natürlich darin besteht, dass Leute, die vor Ort sind und auch über Handys in der Lage sind, entsprechende Bilder zu verbreiten und Berichte zu verschicken, gegebenenfalls auch strategische Ambitionen haben, um ein spezifisches Bild des Krieges zu zeichnen. Also die Zeit, wo die eingebetteten Reporter und Reporterinnen ausschließlich über derartige Dinge berichtet haben, die sind lange vorbei und insofern ist die Übersichtlichkeit umso größer und das Einzige, was möglich ist, ist letztendlich die Quellen so weit wie möglich zu prüfen und letztendlich transparent zu machen, wer eigentlich berichtet. Also handelt es sich um, um Menschen, die mit ihren Handykameras als Zeugen äh, etwas posten und verschicken oder handelt es sich um professionell ausgebildete Journalistinnen und Journalisten, die wiederum aber dann äh, natürlich aufgrund des Eingebettetseins äh, gegebenenfalls auch nicht alles zeigen und berichten.
1: Israel sieht die Glaubwürdigkeit solcher Bürgerjournalisten generell ja in Zweifel. Wie sehen Sie das?
7: Ja, insgesamt ist alles, was mit dem Bereich Kriegsreporter, Kriegsreporterinnen zusammenhängt, hochgradig problematisch aus den genannten Gründen. Deshalb berichten ja Journalisten und Journalistinnen von seriösen Medien eigentlich immer mit der Einführung, dass sie sagen, wir erhalten diese Meldungen von der einen Partei oder von der anderen Partei und wir können den Wahrheitsgehalt nicht prüfen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Hinweis, damit die Rezipienten und Rezipientinnen in der Lage sind, zu begreifen, dass es überhaupt nicht gesagt ist, dass es sich um seriöse Informationen handelt.
1: Eingebettete Journalisten bei der Armee, Bürgerjournalismus. Was heißt diese Entwicklung alles für die Wahrnehmung des Kriegs in der Öffentlichkeit?
7: Es bedeutet, dass man zwar geflutet wird von verschiedenen Seiten mit unterschiedlichen Informationen, dass aber der Grad der ja, Seriosität einfach nicht vernünftig überprüft werden kann. Also alleine durch die hohe Quantität der Meldungen, der Nachrichten, der Bilder, der Ereignisse ist es kaum noch möglich, eine fundierte Einordnung vorzunehmen. Und die einzige Chance, die man hat, ist im Grunde genommen auf seriöse Quellen hinzuweisen, aber wenn diese seriösen Quellen kaum in der Lage sind zu berichten, unabhängig zu berichten oder wenn gar Leib und Leben der Reporter und Reporterinnen bedroht wird, wird die Sache noch mal heikler und noch unübersichtlicher. Also in Kriegszeiten und speziell in diesem Krieg ist es fast unmöglich, seriöse Informationen zu bekommen und einzuordnen.
1: Welche Schlüsse müsste man Ihrer Meinung nach, Sie als Medienethiker, aus den bisherigen Erkenntnissen im Gazakrieg ziehen für den Journalismus?
7: Es ist extrem schwer, da allgemeine Empfehlungen zu geben, zumal man ja selber ganz weit weg ist. Das Einzige, was grundsätzlich an Handlungsempfehlungen aus meiner Sicht vorherrscht, ist zum einen ein Appell an die, an die kriegsführenden Parteien, zu akzeptieren, dass Journalismus wichtig ist und dass auch Journalisten und Journalistinnen geschützt werden können, also vernünftig arbeiten können. Das ist der eine fromme von uns, den ich da habe. Und zum anderen bleibt den Rezipienten und Rezipientinnen nichts anderes übrig, als im Grunde genommen auf die Quellen zurückzugreifen, mit denen man gute Erfahrungen hat. Und da ist der klassische Journalismus aus meiner Sicht immer noch ein Garant für einigermaßen seriöse Informationen.
1: Der deutsche Medienethiker Christian Schicher. Seit rund einem Jahr ist Finnland Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO und nimmt nun an einer großen NATO-Übung in Osteuropa teil. Zudem hat das Land jüngst mit den USA eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Damit reagiert Finnland auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine. Das beunruhigt das skandinavische Land, denn die finnisch-russische Grenze ist 1300 Kilometer lang. Russland will seine Truppen dort verstärken. Matthias Heim hat am Weltwirtschaftsforum in Davos mit der finnischen Außenministerin Elina Waltonen gesprochen. Und sie gefragt, für wie groß sie die aktuelle Bedrohung durch Russland halte.
2: Militärisch gesehen ist die Grenze, oder ist es an der Grenze ziemlich ruhig gewesen in den letzten Monaten und vor allem auch um den NATO-Beitritt Finnlands. Was einfach nur zeigt, dass die NATO natürlich Russland gegenüber keine Bedrohung darstellt. Wir sind darauf vorbereitet. Finnland setzt schon seit immer auf eine sehr starke nationale Verteidigung. Und jetzt auch als Mitglieder von NATO zusammen mit Schweden setzen wir uns dafür ein, dass es in Nordeuropa noch sicherer sein wird in der Zukunft und stabiler als, als bisher.
8: Aus Schweden konnte man die vergangenen Tage hören, dass man die Bevölkerung aktiv warnt vor einem möglichen Krieg. Wie sieht es in Finnland aus? Sie sind ja noch näher zu Russland.
2: Na, die finnische Bevölkerung braucht man traditionell nicht davor warnen, weil ähm, wir wurden ja schon in der Geschichte von der Sowjetunion damals angegriffen, aber seitdem ähm, ist die Bedrohung natürlich äh, immer da gewesen und wir haben sie ernst genommen, haben natürlich ähm, ähnlich mit unseren westlichen Partnern versucht, mit Russland auf äh, vieler Weise zu kooperieren vor allem auf äh, wirtschaftlicher Ebene, aber waren dann doch immer auf den Tag vorbereitet, dass es auch schlimmer kommen kann. Aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass eine äh, direkte äh, militärische Bedrohung von Russland auf Finnland äh, ausgehen würde, aber man muss darauf äh, vorbereitet sein und wir müssen gemeinsam mit unseren Partnern und Alliierten an, an einer glaubwürdigen Abschreckung äh, arbeiten.
8: Und in diesem Zusammenhang haben Sie im Dezember auch ein Verteidigungsabkommen mit den USA geschlossen. Das beinhaltet auch, dass die Amerikaner 15 Militärbasen in Finnland nutzen können. Da ist man natürlich jetzt auch sehr nah an, an Russland. Haben Sie nicht die Angst, dass das jetzt Russland ganz besonders provozieren wird?
2: Wir haben tatsächlich ein ähnliches Abkommen wie ähm, Schweden und Dänemark gemeinsam jetzt im Dezember mit den Vereinigten äh, Staaten und unterzeichnet. Wie gesagt, nicht, nicht zur Bedrohung, sondern einfach nur, um äh, die Sicherheit für unsere Länder und für, für ganz Europa äh, sicherzustellen.
8: Lange war ja Finnland blockfrei. Jetzt ganz klar äh, gehört Finnland zum westlichen Bündnis, auch mit dem NATO-Beitritt vor knapp einem Jahr. Was hat sich in Finnland geändert mit diesem Schritt hin zu NATO.
2: Naja, also ähm, von uns aus gesehen ähm, haben wir uns es eigentlich nie leisten können, einfach ideologisch neutral zu bleiben. Wir haben immer jeden Schritt, äh, den äh, die Vergangenheit uns eröffnet hat oder jedes Fenster, das, die, das uns offen stand, in den Westen zu treten, haben wir dieses äh, Fenster genutzt. Und äh, in Finnland hat man vielleicht lange gedacht, dass wir keinen Nutzen daraus äh, haben, wenn wir der NATO beitreten. Aber ganz klar änderte sich das äh, mit der äh, vollen Invasion Russlands in der Ukraine. Da hat sich die Stimmungslage in Finnland äh, über Nacht verändert.
8: Aber ganz konkret im Land bei der Bevölkerung hat dieser NATO-Beitritt irgendetwas ausgelöst oder hat man jetzt zumindest ein größeres Gefühl
2: von Sicherheit? Naja, also die Bedrohung, die von Russland ausgeht. Ich glaube, keiner hat gedacht, dass jetzt irgendwie der Beitritt in der NATO alles von heute auf morgen löst. Das ist es nicht, sondern die Bedrohung, die, die, die wir kennen, die Russland ausüben kann. Und Russland kennt ja viele Arten, uns sozusagen das Leben schwer zu machen. In den letzten Wochen hat Russland zum Beispiel Menschen aus dritten Ländern ohne Dokumente zu unserer Grenze äh, und über die Grenze äh, nach Finnland kommen lassen, äh, soweit, dass wir die ganze Grenze, die ganze Ostgrenze zu Russland haben äh, schließen müssen, für jetzt erstmal absehbare Zeit. Und äh, natürlich, Cyberangriffe erleben wir schon seit Monaten oder seit Jahren. Also, äh, dass wir zum Bündnis, äh, zum Militärbündnis NATO jetzt äh, beigetreten sind, das äh, trägt einfach nur dazu bei, dass wir nicht nur Unsere eigene Sicherheit äh, sicherstellen wollen und sie gewährleisten möchten, sondern die im gesamten Ostseeraum und äh, von ganz Europa. Weil wir sehen das ganz deutlich, dass die Ukraine in diesem Krieg für unsere Werte kämpft, nicht nur für sich.
1: Sagt die finnische Außenministerin Elina Waltronen, die übrigens in Deutschland aufgewachsen ist. Mit ihr sprach Matthias Heim. Die Schweizer Gesellschaft altert und das stellt das Land vor verschiedene Fragen. Etwa wie ältere Menschen besser einbezogen werden könnten bei Themen, die sie besonders betreffen. Im Kanton Watt wird zu diesem Zweck ein Seniorenbeirat gegründet. Westschweiz-Korrespondentin Valerie Wacker.
9: Im Kanton Watt sind 16% Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt. Tendenz steigend. In 20 Jahren wird dieser Anteil über 20% Prozent sein. Eine Herausforderung, der der Kanton mit seinem Programm Vieillir 2030 Altern 2030 begegnen will. Regierungsrätin Rebecca Ruiz sagt, als Vorsteherin des Gesundheitsdepartements habe sie erkannt, dass viele Menschen nicht wüssten, dass sie Anrecht auf Ergänzungsleistungen oder punktuelle Hilfen hätten. Und so ist eines der Projekte von Vieillir 20.30 eine Beratung durch Avivo, eine Vereinigung, die die Rechte von Rentnerinnen und Rentnern verteidigt. Sie hilft seit letztem Jahr Seniorinnen und Senioren bei der Steuererklärung und macht gleichzeitig auf mögliche Leistungsansprüche aufmerksam. Ein anderer Weg, das Altern zu erleichtern, sind neue Unterstützungsgelder des Kantons. Wer seine Mietwohnung altersgerecht machen will, zum Beispiel eine Dusche statt der Badewanne braucht, erhält neu bis zu 3000 Franken Zustupf. Die Idee dahinter, der Kanton will, dass die Menschen möglichst lange zu Hause wohnen. Auch Projekte auf ganz anderer Ebene werden unterstützt. Am Unispital Schüff stellt man fest, dass zunehmend Menschen über 85 Jahre Antidepressiva verschrieben bekommen ohne wirkliches Therapie oder Ausstiegsziel. Dazu wird neu geforscht. Der Kanton Watt geht das Thema Altern also auf vielen verschiedenen Ebenen an. Eine seiner Maßnahmen ist Schweizweit einzigartig. Rebecca Ruiz ruft nämlich einen Seniorenbeirat ins Leben. On lance un appel aux personnes intéressées à prestations place. Ab heute sind Wattländerinnen und Wattländer über 65 Jahre dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Der Rat von etwa 20 Personen soll regelmäßig zusammenkommen, um Maßnahmen und Projekte der Regierung zu beurteilen und zu kommentieren. Seniorenräte gibt es andernorts zwar auf Gemeinde-, aber nicht auf Kantonsebene. Der Bund rief 2001 unter Ruth Dreifuß den Schweizer Seniorenrat ins Leben, mit direktem Draht zum Bundesrat. Aber kantonal geht Watt hier ganz neue Wege. Stellt sich also die Frage, ist das jetzt innovativ oder unnötig? Schließlich gilt bei Urnengängen und Wahlen in der Schweiz seit Jahren, je älter, desto höher die Beteiligung. Und auch institutionell sind die Seniorinnen und Senioren im Kanton Watt nicht untervertreten. Im Kantonsparlament sind 24 von 150 Parlamentarierinnen und Parlamentarier über 65 Jahre alt. Sie sind also mit knapp 16 Prozent vertreten, genau wie in der Bevölkerung betreibt der Kanton Watt also nicht fast zu viel Seniorenpolitik. Je crois pas non, Par ailleurs les 65 ans et plus qui sont députés, que ce soit des femmes ou des hommes, représentent avant tout des Idees politiques, Nein, findet sp Gesundheitsministerin Rebecca Ruiz. Die über 65-jährigen Parlamentarierinnen und Parlamentarier würden schließlich vor allem ihre Partei nicht ihre Altersgruppe vertreten. Und das sehen auch die stichprobenartig angefragten ü 65 Parlamentarier so. «Senior» oder «Seniorin» ist kein Titel, mit dem sie sich identifizieren. Dass den Bedürfnissen der Älteren Rechnung getragen wird, stellt niemand in Frage. Allerdings fürchten bürgerliche Politiker, dass in solchen Beiräten letztlich nur Linke sitzen und sich selber bestätigen. Rebecca Ruiz hält dagegen, dass die politische Gesinnung keine Rolle spiele bei der Auswahl. Wer über 65 sei und im Wattland wohne, könne sich bewerben. Sollten zu viele wollen, entscheidet das los. Le choix se fera si nécessaire si on a trop de candidatures par tirage au sort, mais on veillera à une représentation des Profils, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes. Allerdings sollten möglichst viele Profile im Beirat vertreten sein. Mann, Frau, Stadt, Land, Voll, Teilzeit oder Familienarbeit geleistet, mit Migrationshintergrund und ohne. Sie alle sollen durch ihre Alltagsbrille auf die Alterspolitik schauen und für die Seniorinnen und Senioren in der Watt Verbesserungen bringen.
1: Das ist das Echo der Zeit am Montagabend. In den nächsten Minuten berichten wir über die Präsidentenwahl in El Salvador. Der bisherige ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch der künftige, weil es ihm gelingt, die Sicherheitslage zu verbessern, wenn auch mit umstrittenen Mitteln. Und wir berichten über den Versuch, Lachse wieder anzusiedeln, rein aufwärts, was aber nicht so gelingen will. Weshalb? Das wird nun untersucht. Er trägt selten Krawatte, lieber setzt er sich eine Baseballmütze auf, verkehrt herum. Naib Bukele, der seit 2019 das zentralamerikanische El Salvador regiert. Der Mann ist äußerst beliebt, wegen seines Auftritts, vor allem aber, weil während seiner Amtszeit die Bandenkriminalität markant gesunken ist. So hatten auch die Zahl der Morde in El Salvador abgenommen. Doch zu welchem Preis? Bukele wird vorgeworfen, dass er bei seinem Vorgehen gegen kriminelle Banden gegen Menschenrechte verstoße. Es sei zu Massenverhaftungen gekommen, heißt es in einem Bericht des UNO-Menschenrechtsbüros. Zehntausende Männer saßen in Haft ohne Verfahren, ohne Urteil. Auch Unschuldige. Und in den Gefängnissen werde gefoltert. Anfang Februar nun will sich Bukele für eine weitere Amtsdauer zum Präsidenten wählen lassen. Seine Chancen stünden gut, sagte mir der Journalist Tony Keppeler, der seit Jahren aus und über Lateinamerika berichtet. Also
3: es gibt, glaube ich, niemand in dem Land, sowohl Menschen, die mit ihm einverstanden sind, als auch solche, die überhaupt nicht mit ihm einverstanden sind, der irgendwie an seinem... Wahlsieg zweifelt. Das kommt zum einen durch seine Beliebtheit, die er durch die Sicherheitspolitik hat und zum anderen daher, dass es eigentlich keine nennenswerte Opposition gibt und keine Figur, die ihm irgendwie da in die Quere kommen könnte. Ist er durchs beliebt in der gesamten Bevölkerung? Er hatte mit Sicherheit schon höhere Zustimmungswerte. Was veröffentlicht wird, ist äh, nicht sehr glaubwürdig. Die sind immer äh, sehr hoch. Also es ist nicht durchgehend so. Alle Menschen, die erleichtert sind, dass es weniger Kriminalität gibt. Und die Kriminalität hat wirklich deutlich abgenommen, stimmen ihm zu. Alle Menschen, die von seiner Sicherheitspolitik negativ betroffen werden, also dass etwa Familienmitglieder verhaftet worden sind, wo man gar nicht weiß, was kann man denn überhaupt vorwerfen, die sind natürlich nicht auf seiner Seite und es werden so langsam
1: ein bisschen mehr. Bukele ist populär, weil er El Salvador in den Augen vieler sicherer gemacht habe, über die Begleitumstände aber schauen da die Menschen einfach hinweg, also über die Massenverhaftungen, über fehlende Gerichtsurteile. Also,
3: es sind ja bislang ja irgendwas, so, so was über 75.000 Menschen verhaftet worden. In aller Regel sind es junge Männer, sagen wir mal so unter 30, die aus armen Vierteln kommen, die einfach pauschal verdächtigt werden zu den Jugendbanden, die das Land wirklich jahrzehntelang mit Gewalt und mit Erpressung und mit Morden überzogen haben. Also, dass sie dazu gehören sollen. Es gibt bislang kein einziges Gerichtsurteil. Es herrscht ja der Ausnahmezustand seit über zwei Jahren. Jahren. Nach diesem Ausnahmezustand können Menschen ohne Anklage beliebig lange im Gefängnis gehalten werden und so werden diese über 70.000 im Gefängnis gehalten.
1: Eben, das kann auch Unschuldige treffen. Unschuldige können weggesperrt werden, das könnte jeden treffen beunruhigt das die Bevölkerung nicht? Es beunruhigt immer
3: mehr Teile von der Bevölkerung. Also Sie müssen sehen, die, die Massenverhaftungen finden vor allem in armen Vierteln statt. Das heißt, da sind die Leute beunruhigt, auch Menschen, die äh, ihn gewählt haben, die dachten, er kann das Land verändern. Die haben jetzt einfach Angst, dass es auch sie treffen könnte. Da ja. wächst der Unmut, aber es ist noch
1: lange nicht genug, als dass es ihn irgendwie in einem Wahlerfolg stören könnte. Der Blick in die Statistiken bestätigt, tatsächlich ja, es gibt weniger Morde, weniger Gewalt. Es gibt aber auch Oppositionelle in El Salvador, die sagen, diese Statistiken würden gefälscht. Wie beurteilen Sie das?
3: Also Statistiken, die die Regierung rausgibt, denen kann man durchweg keinen Glauben schenken. Man muss einfach wissen, wo Kehle war, bevor er in die Politik gegangen ist. Werbefachmann, der sich vor allem ja so mit sozialen Medien und Internetwerbung äh, beschäftigt hat, da ist er einfach sehr gut und er hat in der Zwischenzeit die vorherigen Medien entweder aufgekauft oder äh, so klein gehalten, dass er im Prinzip ein Meinungsmonopol in diesem Land errichtet hat. Er selber hat gesagt, ja, vielleicht sind da zwei Prozent Unschuldige drunter. So was kommt vor, wenn man Menschenrechtsorganisationen glaubt, die gehen davon aus, dass in etwa ein Drittel der Verhafteten nie was mit diesen Jugendbanden zu tun hatten. Wie stark hat
1: Bukeles unzimperliches Vorgehen gegen Gewalt den Rechtsstaat denn bereits in Mitleidenschaft gezogen? Oder Direktor gefragt, gibt es noch unabhängige Richterinnen und Richter? Gibt es in
3: dem Sinn nicht mehr. Es mag noch den einen oder anderen, der ihm durch die Lappen gegangen ist, äh, geben. Es gibt auch ab und zu mal Richter, die dann äh, Leute bei Haftprüfungsterminen freilassen von den Verhafteten. Aber im Prinzip gibt es keine unabhängige Justiz mehr. Das fing schon an vor den Massenverhaftungen. Da äh, hat das Verfassungsgericht ihm einfach ja, ein paar Dinge verboten, die er machen wollte worauf er das Verfassungsgericht entlassen hat, was er eigentlich nicht kann nach der Verfassung. Er hat sie aber mit Polizeigewalt aus ihren Büros holen lassen und hat dann neue eingesetzt, obwohl er das eigentlich auch nicht kann. Das war schon in seinem zweiten Jahr im Amt, also vor den Massenverhaftungen. Und da hat er dann danach den ganzen Justizsektor umgekrempelt, weil er ja ein neues, das oberstes Gericht hatte, das das alles so in seinem Sinne regeln konnte. Aber unabhängige Gerichte gibt es in dem Sinn nicht mehr. Weshalb schafft es da die Opposition nicht, stärker aufzutreten? Es ist so, es, wir hatten zwei Parteien, die über 20 Jahre lang die Politik des Landes bestimmt haben. Das war die sehr rechte Arena-Partei und die sehr linke FMLN, die aus der Guerilla hervorgegangen ist. Die haben sich beide desavouiert, indem ihr Führungspersonal in wirklich horrende Korruptionsskandale verwickelt waren. Also so der erste Präsident der FMLN soll irgendwelche 300 Millionen zur Seite geschafft haben, der letzte Präsident von ARENA ebenfalls. Das heißt, die sind so desavouiert vor dem Volk, dass sie gerade keine Chance haben. Eine neue Opposition ist gerade erst ja so,
1: also wirklich noch in den Kinder, wenn nicht Babyschuhen, die fängt erst an sich zu bilden. Herr Keppeler, Sie berichten über ganz Lateinamerika. Wie wird Bukele denn in anderen Ländern beurteilt, seine Politik der Nulltoleranz gegenüber Kriminellen, auch seine Menschenrechtsverletzungen?
3: Naja, es gibt ja viele Länder, die mit Bandengewalt enorme Probleme haben. Nicht so zuletzt war es ähm, Ecuador, das da in den Schlagzeilen war. Und der dortige Präsident Novoa, der hat sich direkt auf Bukele bezogen und hat auch ein ähnliches Programm gemacht. Also er hat auch die Militärs auf die Straße geschickt. Er hat allein in den ersten Tagen, wo das war, über 3000 Menschen verhaften lassen. Auch relativ willkürlich eben die sehen so aus, die könnten dazugehören hören nach diesem Muster, also so, da wird er nachgeahmt. Natürlich äh, gucken alle auf seine Beliebtheitswerte, die immer noch ziemlich hoch sind und versuchen ihn zu kopieren. Er scheint so was wie ein neues Modell eines unkonventionellen Rechtspopulisten für Lateinamerika zu werden.
1: Erläuterungen von Lateinamerika-Kenner Tony Keppeler. Nach dem Sandor Chemieunfall 1986 in Basel ist der Rhein zunehmend sauberer geworden. Fischer haben in den Seitenflüsschen des Rheins ehrlich Tausende von jungen Lachsen freigelassen. Man hoffte, dass sie, wie früher, ins Meer wandern und nach zwei bis vier Jahren wieder zurückkommen würden, um hier zu laichen. Deshalb wurden bei fast allen Wasserkraftwerken Fischtreppen eingebaut. Und trotzdem nimmt die Zahl der Lachse weiter unten im Rhein ab. Fachleute sind erstaunt. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg berichtet. Zuerst die gute Nachricht. Jungen Lachsen gelingt es, stromabwärts
10: in Richtung Meer zu wandern. Das hat der Fischökologe Armin Peter jetzt zum ersten Mal untersucht, indem er junge Fische besendet hat.
1: Das heißt, jeder Fisch kriegt einen individuell eingepflanzten Sender und er ist dann für uns ortbar an diversen Stellen und so können wir die Abwanderung der Lachse verfolgen.
10: Die zwei- bis dreijährigen Lachse schwammen laut der Studie aus dem Flüsschen Bünz in die Aare und mit der Hauptströmung durch die Turbinen dreier Wasserkraftwerke. Dort drohen sie zerschnetzelt oder zerquetscht zu werden.
1: Erstaunlicherweise haben 81% dieser Fische, die in der Aare drin waren, haben den Rhein erreicht. Bis Iffezheim, dem letzten
10: Wasserkraftwerk am Rhein in der Nähe von Baden-Baden, sind es 14 weitere Turbinen, 14 weitere Todesfallen. Doch eine weitere, noch unveröffentlichte Studie zeigt
1: Es gibt Lachse, die unterhalb
10: von Iffezheim auftauchen. Umgekehrt wandern jetzt auch wieder Lachse vom Meer her rein aufwärts. Nicht jedes Jahr Hunderttausende wie früher aber immerhin so gegen 1.000. Sie kommen, um in den Seitenflüssen des Rheins zu laichen. Ganz genaue Zahlen habe man nicht, sagt der Fischökologe Jörg Schneider aus Frankfurt.
4: Ich denke mal, dass in den guten Zeiten so ein bis
10: 2.000 Lachse wieder in den Rhein zurückgekehrt sind. Die guten Zeiten, das war bis ins Jahr 2015. Seither ist die Zahl der Rückkehrer aber eingebrochen, um bis zu 80%. Die Fachleute sind konsterniert,
4: natürlich sind die Experten auch besorgt und konsterniert, weil wir an so vielen Stellschrauben schon gedreht haben.
10: Schneider hat jetzt den Auftrag von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins bekommen, die Gründe für den Rückgang zu untersuchen. Es gibt viele. Da wären mal fischfressende Vögel wie Gänsesäger oder Kormorane, die stark zugenommen haben. Auf den Nistplätzen der Kormorane finden sich immer wieder Überreste besenderter Lachse. Das ist schon ziemlich
4: klar und eindeutig, dass der Kormoran da einen negativen Einfluss hat. Nur genau quantifizieren kann man
10: nicht. Die nächsten Gefahren drohen im Meer. Welche das genau sind, da wird gerätselt. Das ist im Moment ein großes Thema unter den Lachsforschern,
4: weil unisono festgestellt wird, dass in fast allen Lachsgewässern die
10: Populationszahlen zurückgehen. Sind es die Temperaturveränderungen im Meer, veränderte Strömungen oder nimmt die Nahrung ab? Es wird in alle Richtungen geforscht. Klar ist hingegen, dass die gegen 70 cm langen Lachse, wenn sie dann den Rhein wieder hinaufschwimmen, zum Teil in die Schrauben der immer größeren Transportschiffe geraten. Das ist ein ganz charakteristisches Muster. Das sind oft schräg verlaufende Schnitte, die im Kopfbereich oder hinter dem Kopfbereich sind. Mit der Klimaerwärmung nimmt das Problem zu. Denn der Rhein führt öfter wenig Wasser und die Sogwirkung der Schiffsschrauben konzentriert sich da, wo auch die großen Fische schwimmen. Profitiert von der Erwärmung hat hingegen der Wels. Und diesem bis zu zwei, drei Meter großen Fisch geht es wie uns. Er hat Lachs zum Fressen gern. Er wartet deshalb unterhalb der Rheinkraftwerke und fängt Lachse in großer Zahl, wie etwa eine Studie aus Frankreich an der Garonne zeigt.
4: Dort ist jeder dritte Lachs innerhalb dieses Fischpasses von dem Wels gefressen worden. Das sind schon erstaunliche Zahlen.
10: Es gibt also verschiedene Faktoren, die die Rückkehr des Lachses bremsen. Vermutlich müsste man sowohl die Welse wie die Kormorane an bestimmten Orten bejagen, sagt Schneider. Man müsste fischfreundliche Schiffsschrauben entwickeln und kleinere Wasserkraftwerke an den Rheinnebenflüssen entfernen, damit der Lachs wieder ungestört durchschwimmen kann. Denn wo der Lachs durchkommt, können auch viele andere Fischarten wieder durchwandern. Aufgeben, sagen die Fachleute, sei deshalb keine Option.
1: Christian von Burg. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom Montag, dem 22. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Christoph Forster, für die Nachrichten Adrian Huber und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.